0: 第203章午夜追踪。我从汽车后备箱里取出千斤顶，再关上车厢盖，转过头对他们说：“最好由我来为你们换，这玩意儿你们恐怕还用不惯。真不好意思，麻烦你，还是让我们自己来吧。”黑头发男孩说：“没关系，我乐意帮忙。”说完，我招呼他们几个过来，抬着千斤顶来到小卡车的后面。我看见地上放着一个备用轮胎和几把修车工具。显然，在这之前，他们曾试图自行更换轮胎，由于没有千斤顶，他们只好放弃了。这时，我注意到在房车的后门上有两扇小窗户，其中一扇窗户上围着厚厚的布帘，而另一扇窗户则破损了，仅用透明塑料纸草草地糊着。我从破损的那扇窗户向里偷瞄，隐约看见车里有一个小柜子、一张小桌，还有两把躺椅。这些器物都摆放得整整齐齐，并且用绳子固定在车厢里，以免在行驶过程中发生滑动和碰撞。那三个年轻人围在我周围，看我如何更换轮胎。我蹲下身，先把千斤顶放到卡车右后轮的轮轴下方，把它固定好，然后再用力摇动千斤顶的手柄，将卡车一点点顶起。在我忙活的时候，黑头发男孩和红头发男孩都给我打下手。不过，在我看来，他们那笨拙的动作只会给我添乱。十五分钟后，我把车胎换好了。我开始找机会和他们聊天，试图从谈话中找到一些线索，以确定他们之间到底是什么关系。但他们的警惕性很高，那两个男孩只是偶尔用简洁的词语回答我，而那个女孩则站在一旁一言不发。我又摇动千斤顶手柄，将卡车慢慢降下来。最后，我拍了拍手上的尘土，说：“好了，大功告成。我建议你们，如果碰到修车店，就把那个爆掉的轮胎修补好，否则要是再有轮胎坏了，你们可就没有更换的了。”“好的，谢谢你。”黑发男孩说。我发出了一个试图沟通的微笑。“你们带啤酒或汽水了吗？”我刚才忙活了半天，有些口渴。红头发男孩先是看了看那个女孩。然后又看了看黑发男孩，不安地说：“很抱歉，我们车里什么都没有。我们该出发了。”黑发男孩说，并顺手捡起更换下来的轮胎，丢进卡车后面的金属储物架里。然后三人向车门走去。尽管我自始至终都觉得他们的行迹非常可疑，可是我没有理由让他们留下，因为从表面上看，一切都非常正常：车座、仪表盘、座位后面的小架子。乘客脚下的地板没有任何可疑的东西，我只好眼睁睁地看着他们上了车，发动了引擎，开慢点不要慌！我一边喊一边挥手告别，可他们连看都不看我。小卡车迅速地开动了，扬起一片尘土，然后便向南驶去，很快就消失在我的视野里。我愣了一会儿，然后也回到自己的汽车里。现在该去哪儿呢？对。去修本家，把这件事忘掉。尽管我这样想着，但那三个年轻人的影子一直在我眼前闪现，始终挥之不去。我敢断定，他们三个人绝不是一伙的。虽然他们都表现出一种紧张、焦急的情绪，但给人的感觉却各不相同。不行，我得用自己的力量把这件事调查个水落石出。看来与修本的约会只能以后再说了。我暗暗下定决心，于是我迅速发动汽车，朝他们离去的方向开了过去。大约开了四英里远，他们的小卡车又重新出现在我的视野当中。他们的车速比较快，估计已经超过了限速十英里，但还在安全范围内。我也将车速调整的和他们一样，不紧不慢的跟在距他们大约数百码远的地方。不知不觉已经到了黄昏时分。公路上的雾气越来越浓重，能见度很差。好在他们的车尾灯还一直亮着，这才使我得以跟住他们。雾越来越浓，甚至在挡风玻璃上凝成了水滴，我不得不开启雨刷。慢慢的，夜幕降临了。大约又开了一个多小时，前面的小卡车已经驶入蒙大拿地界，但是他们并没有减速，而是继续向前直穿过去。果然不出我所料。那个黑发男孩对我撒了谎，他们并不是要去蒙大拿度假，那他们究竟要去哪儿呢？难道要前往另一个州吗？我决定跟踪到底，直到我把所有的疑点都弄清为止。再说了，哪怕就这样一直跟踪到明天，我也不怕，反正我现在无事可做。小卡车相继开过了福德村、雷伊镇。当我跟踪他们来到距离金门大桥约30英里的地方时，我发现汽油已经不足了。如果再不加油的话，现有的这点汽油将无法支持我驶回旧金山了。正当我犹豫是否先找个加油站时，我发现小卡车突然减慢了速度，从高速公路向西拐上一条二级路。见此情景，我立即跟了上去。大约两分钟后，我来到一个十字路口，看见路牌上写着。前方三英里处为公共露营地，看来他们要在公共露营地过夜了。我抬头看了看天空，虽然天已经完全黑下来了，但好在这儿的雾稀薄一些。为了不引起他们注意，我有意将车灯关上，在茫茫的夜色中前进。这一带是圣安维斯的断层地带，路面崎岖不平，坑坑洼洼。我驾车绕过一个小水塘，再向前开了大约三英里。就看见了公共露营地，露营地距离海滩不远，它的西面是几个沙丘，南边有一片小树林。在露营地中间，除了些烧烤用的铁架子和几只垃圾桶外，还有一栋小木屋，那是露营地管理处。我看见被我紧紧跟踪了几个小时的小卡车正停放在营地里，车灯还亮着。我确认了小卡车的位置后，为了避免打草惊蛇，就没有从正门驶进去。而是绕到了露营地的外边，将汽车停下并熄了火。我握着方向盘，静静地坐在车里，脑子里盘算着接下来该怎么做。这一路上，我都在设法弄清究竟是什么让我觉得他们三人中的一个或两个很可疑。然而总是理不出个头绪。但我现在可以静下来慢慢思考时，我似乎突然明白了：如果把一直烦扰我的三件分开的事串联在一起思考的话。答案就清楚了。为了验证我的推理是否正确，我决定靠近他们的车。我从工具箱里取了一只手电筒，然后下车，在夜色的掩护下朝他们的小卡车慢慢靠近。夜间的山峰非常凌厉，像巨齿一样切割着我的脸和手。头顶上一缕细雾在黑暗中飘动，如同冰冷的手指在寻找温暖一样。我先绕道走进露营地南边的小树林中。透过稀疏的树丛，我判断那辆小卡车距离我大约有40码左右。卡车里一片黑暗，没有人，可后面拖曳的房车中却露出一线微弱的灯光。显然，车门上的两扇窗子都放下了布帘。我慢慢的朝小卡车走去，在距离小卡车不到10码的地方有一棵大松树，我就躲在树干背后侧耳倾听。可是，除了山峰的呼啸和远处的海浪声之外，再没有其他声响了。我又仔细观察了一下那辆房车周围的环境，发现那四周是一片松软的泥土地，上面覆盖着厚厚的枯叶，踩上去不会发出任何动静。于是，我蹑手蹑脚地走到卡车旁，将耳朵贴到房车的侧面，凝神倾听里面的动静。为了避免风声和海浪声的干扰，我还用手指堵上另一只耳朵。听了大约半分钟，我除了听到有轻微的走动声外，别的就没有了。正当我准备放弃的时候，里面突然传出了说话声：“三明治做好了没有？”一个声音严厉地问道。“哦，马上就好。”另一个声音慰藉地说：“你动作快一点，我都快饿死了。我可不想再这么干坐着了。这炊具用起来不太顺手。如果你少废话。”如果不想挨子弹的话，就赶紧去做。我们还有很远的路才到墨西哥呢。是是。听完这番对话，我心里已经明白八九分了。我先前猜测的没错，这三个人中很可能有人被挟持了，或许这之中还隐匿着其他罪行。看来我扮演的侦探该谢幕了，下面就应该警方出场了。我决定立即离开这个是非之地，向警方报案。于是我轻轻后退几步，转过身，准备穿过树林沿原路返回车上。可就在我正要转身离去时，意外发生了。突然刮起的一阵大风，将附近一棵树的树枝吹断了，而那段树枝恰巧就砸在了房车的车顶上，发出了“砰”的一声巨响。这简直是瞬间生变，我没有反应过来，只是呆呆地立在原地。可是房车却立刻有了反应。喝叫声和脚步声传了出来，当我明白是怎么回事正要迅速隐蔽时，却已经太迟了。只见房车门开了，从里面冲出一个人来，那人一眼就看见我，大叫道：“站住！你给我站住！”说着，用一根黑黑的东西对准了我，那是一支枪。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。